0: Tere, mina nimi on Kristiina Heinmet, seda kuulete ajakirja Eestinene podcasti. Täna saadet ma alustaksin võibolla natuke teissuguse sissejuhetusega. Nime, oleks seotud kohe ja alguses peale meie tänase saatekülelisega, kes on leidnud oma kiiretes päevatoimetustes aega tulla siia studiusse ja veeta see tunnikene või sisse 50 minutit koos minuga. Ja ma läheksin tagasi siis aastasse, aastasse 2006 sügisesse, kui siis oli Eestis üks suuremaid ja tulelele üks kallimaid ja siia maani võib öelda üks Projekte, mis on üldse tehtud, mille saate nimi oli Tantsud tähtedega ja see saate meid kokku viis. Tema oli siis toimetaja, ehk see saate kõige tähtsam ja olulisem lüli, sest ilma temata ei oleks ükski sõna, mida mina saate juhina koos Martsandariga seal telekraanil ütlesin, oli kõik tema kirjapildist tulnud ja tema korrektuuride läbikäinud ja tema mõtted, ja tema ei tee. Saate toimetaja on iga telesaate juures väga tähtis, kordades tähtsam kui on see telesaatejuht ja ta on kogu see lüli ja kogu see hing peaks siis olema selle toimetaja eest. Ja meid seob ka täna võibolla üks selline väga eriline seik, nimelt aastal 2006 oli tema tütar sama vana siis kui minu tütrekene siin. Ja kui ma mõtlen tagasi sellele ajale, et kui see naiste rahvas pidi siis tantseltähtedega, mis oli siis tema lisatöö, ka omama põhitööd ja tal oli kodus kaks väikest last, kellest üks oli siis sama vana kui minu tütar ja saama hakkama kõikide nende kohustuste naise, emana ja abikaasana, siis mõnes mõttes nagu minu jaoks täna väga suur respektema ja et kõike seda nagu toimetada. ma mäletan neid reede õhtuseid ähm, aegu veel, kui ta saatis mulle need reede hilisõhtul, reaalselt reede hilisõhtul saatis ta mulle need tekstid. Ma mäletan seda, et ma pein ise oma poja magama, kes tolle ajal oli 9 kuune ja läksin siis kõrvaruumi, kuna meil oli suht väike elamine, siis, oleks, siis oli selleks tihtiks, tihti tualettruum, ehk siis vannitoaga, sest laps magas või kõrval kõrvaltoas ja mul oli vaja kuulda, et kui ta teeb häält, et joosta tema juurde, et siis teda siis kallistada või Seda Ja siis ma seal kõrvaruumis kõvahälega proovisin need tekste siis lugeda ja neid mugandada ja teha oma muudatusi asju ja siis saatsin need öös, öistel hilistundidel talle need tagasi, et mida ma siis soovisin muuta või mitte. Nii et laupäeval oli see, kui me pidime siis need tekstid oma vahel, kuidas öelda, korda seadma, korda saadma seda, mis läks pühapäeval eetrisse ja laupäeval ma kindlasti sisse lugema ka väga erinevad tekstid, mis oli siis selliste telesate vaheklipide jaoks, reklaamide jaoks, mis siis hakkasid juba laupaval jooksma pühapäeva hommikul, et ikkagi televaatajad tele vaataksid seda saadetest, et see saad oleks piisavalt hästi reklaamitud ja ka need tekstid tuli tema, kuidas öelda siis kirjasulest. Ning me mõletan neid veel pühapäeva vara hommikud, kui siis me olime oma vahelki teksti paika saanud. Ilmselgelt oli meil teine saate õht, kelleks oli siis Mort kes oma professionaalsuses oli alati kõige ka nõus ja suutis alati rääkida kõik tekstid ära selliselt nagu tema soovis ning see, mida tihti peale siis see sama naiste rahvas, kes siin istus minu oli kõik paika pannud, tihti peale ei toiminud, aga see, et mina alga ja saatevinna ole siis tolele ajal alles 27-aastane noorema. ema, tähendas see minu jaoks seda, et põhapööra hommikul startasin ma oma nõmmekodust, elistasin ette ma ardele, ma nüüd olen üks 15 pärast sinu uksedaga, tihti peale see telefon siiski ei vastanud, nii et ma mäletan, neid hommikud, kui ma seisin seal tema kortermaja ees, tääras siis kolmandal korusel ja nende kividega ma siis kopsisin, kopsisin või viskasin need kivedema akende peale selleks, et ärkaks üles, sest telefoni oli väljas. Ma tüütasin igal hommikul ka võimalusel neid naabreid, kes avaks mulle selle funonuguga suletud ukse, et ma saaks tema pärisukse taha minna ja koputada. Nii et need hommikud, kus mul oli, kuidas öelda, puberdas sees, et kas me jõuame õigeks ästudesse või mitte. Nii et paar korda selliselt tähendas minu seda, et ma alati arvestasin, et ma läksin tundega parem kodust ära, sest see tunnik oli mul selleks, et saada Mart Sander endale auto peale. Ning kui ma ei saanud autosse, siis ma andsin talle kätte senaariumi, mida ma nüüd printinud siis kaks tükki välja. Ühes ma olin juba ise märkma teinud, teine oli see, mida nägi Mart üld juhul, hommikul, alles esimest korda ja mina sõites siis autoroolis Kanal 2. stuudiosse et alus seda tantsutähtadega peaproove juba põhimõtteliselt, kuna kõik tantsed olid juba olemas ja mina saate ühina, meil oli vist üks Üks proov ja siis oligi kohe peaproov ja siis oligi telesaade ja mina siis alga ja saatevina oistudes autoroolis, kes on kõik teksti pähe õppinud, öö, deklameerisin oma siis olla tekse peast, juhtides autot, sõites kanal kaestuudusse ja Mart taga, lugedes paperilt esimest korda ja näes need tekste ja ilmselgelt kindlasti mitte selliselt lugedes seda teksti, nagu oli me toimetaja sinna kirjutanud, vaid selliselt nagu tema seda nägi ja mina ilmselgelt alga ja Võin öelda, et lõug juba autos olles, sest teades, et see, mis õhtul hakkab toimuma, ma kunagi ei tea. Ja esimesel aastal oli ka see asi, et meil ei olnud saate prompterit. See tähendab seda, et kõik see, mis laval toimus, toimus otse ja tihti peale ka sellist selliselt, nagu Mart seda soovis. Ja ilmselgelt minu sõnaosavus ja kelle kasutus oli tolle ajal nii värisev ja nii algeline, et tihti peale ma ei suutnud öelda ei ühte või teist sõna. Nii et suur tänu sulle selle kohutava närvesööva perioodi eest. Tere
1: tulemas saates Tiina Kruus. Tere, tere. Väga magused mälestused, täiesti üllatav kuulda, mis asjad kõik meelde tulevad, kui seda neid asju ja neid päevi meelde tuletad, aga tõesti kõik see ja on olnud ja täpselt nii nagu sa mäletad. Nii, nii me seda saadet tegime kunagi tõesti.
0: Et selle saatega kaasnes ka meeletelt no, vastutus ja kõik, mis selle ekraanil nagu, toimus, pälvis nagu meeletult ja meeletult kriitikat ja mina ilmselgelt sellise ikkagi no, hotseidri jaoks suht rohelise saate saatejõine sain ikka vastu päid ja jalguma mõnetan ikka tulele älika. Väga, väga palju. Ma mäletan neid õhtu, kus ma nutsin neid pisaraid ja asju, aga ma vaatasin ise ennast selle ekraanil, mida ma tihti peale ei suutnud teha. Ma mõtlesin, et aga miks seda mul jälle kõik oli vaja. Aga sina olid ju seda, tegelikult, kes need tekste kirjutas, ja sa tead ju kui palju ja kui vähe tegelikult see läks üks ühele tekstidena.
1: Ja seda ma ei kujutanud ette, sellepärast, et ähm, eelnev kogemus ei olnud päris mu esimene saade. Siis enne oli ikka tavaselt olnud nii, et, et Saate koos me need tekstid ikkagi tegime selles mõttes, et mina tegime mingi aluse. Saate juht võib täiendas natuke, aga muidugi nii nagu tantsutähetades, kus Mardil oli tegelikult olenes hästi palju tema tujust ja tema eelmise päeva seiklustest.
0: me teame. Oli, oli päevi, kus ta oli ristud,
1: kus ta üks ühele. Luge, kasutas minu teksti, aga veel seda rohkem, oli väga harva. Ma aga rõtlema, seda oli neid. väga harva. veel rohkem oli neid, kus ta ikkagi täiesti improviseeris. Nii et, aga rask oli vastata küsimusele, kelle tekstid need on. Selle et vahel oli minu teksti ainult sõna mõttes et kutsume lavale Stiig rasta ja Karina, mis ta nimi siis tollal oli. <laughs> et, et, see oli, jah. Mardi Solo.
0: Et ma mõletan, et mul oli ka hästi raske nagu esimsel aastal just sellepärast, et kuna meil olid ajalise piirangud ja sa pidid endasse ära mahtuma. Ja ilmselgelt, kui sa oli kirjutatud kolm rida tekste, ma mõletan, mis ma olin vähe õppinud sõna sõnalt selles mõttes ikkaks. Meil ei olnud prompreet ja me pidime pidama ajalises graafikuses... No, otse eeter nagu nõuab seda, et sa oled seda täelses graafikus ja kui sa ei ole, siis sul on ees vähemalt üks või kaks või kolm klapidega inimes, kes näitavad teatud kätte liigutusi ja siis sa pead kohe oma sõna lõpetama, see seda, seda, et kui sul antakse sõna, sa ütled väga tore, siis näitab keegi sulle kätega ja sa oled, et ja nüüd me lähme edasi. Kuigi sulle oli juba pähe õpitud või ettevalmistatud kolm rida tekste või vähemalt neli viis laused, mida sa võiksid või tahaksid nagu öelda. Et Ma tean seda, et miks ma just olin hästi õnneta, nagu selles mõttes. Ma leidsin, et mulle teaks mõnes mõttes ülekohut, Ja sellepärast, et Mart kasutas kogu selle aja ära. Ja ainuke, mida mis minule tihti peale jäi, oli, et väga ilus, väga tore, aite.
1: Ja see on üldselt raske olla algajal kogenud saateööhi kõrval, kes kelle omadused võib-olla ole päris sellised, et tema esimene on mõelda, mida öö, värisev noor tütarab ta kõrval, mõtleb, mida läbi elab ja kuna see saate tempo, selle tegemise tempo oli meeletu, siis äh, kindlasti äh, tegijatena, me võime ka tuhka natuke vähraputada, et, et kõige muu kõrval hoida selliste algete kätt, mitte ainult sinu kui alga ja vaid ka Mõnigi osaleja oli ikkagi väga abistas ja oli väga niisugune ärev. Et nende kõrval oli muidugi väga hulljaid ja enesekindleid inimesi aga võibolla olla neid tallekes oleks pidanud seal rohkem natuke hoolitsema nende eest natuke julgustama, aga lihtsalt, nagu sa ise, nagu sa ise siin meenutsid, et see oli meeletud tempo ja tegelikult üli kompaktselt surutud ühte nädala lõppu alats reed õhtust kuni pühapäeva ööseni, mm -hmm. siis lihtsalt äh, niisuseks äh, positiivseks nunnutamiseks tegelikult aega jääd.
0: <laughs> ma ei mõnud seda positiivse nunnuta,mist lihtsalt ma no, mõtlesin just seda, et äh, tegelikult see töö ja tekstide pähe õppimine kõik see, mis ma tegelikult ära tegin, sellest ei jõudnud ekraanile prokselt mitte midagi. Ja eriti selles screen roomis, kui ma olin, kui see ma roll oli kõige suures saalis ju tähtis. Ja kui need teles, kuidas öelda, siis need tantsed saadeti sinna taha ruumi, siis mul, öeldi, mul ei mulle alati öeldi, et mul on kaks-kolm minutit, milleks ma olin siis valmistanud interviuette. Ja kui sul öeldakse, et sul on aega 20 sekundit, see tähendab 20 sekundit, oli tore, väga tore, mardsin juurde tagasi. Et no, ma mäletan, ma tundsin nagu ise nagu, hästi nagu halvasti ennast, et ma tihti peale Tehti ka selles mitu sketch, et minu, kuidas öelda, siis põhisõnades saigi ime tore, aitäh, nägemist ja kogu oligi minu nagu roll. Et ma tean, et järgmine aasta oli ju saade liki tundega pikem ja seal oli ka saateel oli ka prompteride ees, mis siis tähendas, et mõlemad saatehüüd pidid kinni pidama oma tekstides, nad said neid tekste ise valida, nad said neid tekste, kuidas oli ise ka rohkem ette valmistada, et siis see tundus nagu minu jaoks nagu kordades võrdsem, et see esimene aasta oli nagu väga selline, mina ise nagu tundsin, et oleks võinud ma teha paremini, aga ma ei osanud ja ma, ei, ma oli olnud ka
1: võimalusid olel hetkel. See oli tohutu katse ja lihtsalt... Aga ei, ma mõtlen ikkagi seda nõinutamist selles mõttes ka, et, et keegi võtta platsil peab ikkagi alati vaatama, et kõik kehtiks, et inimestele ei tehtaks liiga, et kuuletaks ära kõik nende mured. Mm -hmm. et, et tegelikult see mm -hmm. kindlasti niisugune viskamine väga palju õpetab kiiresti ja, ja jõuad kiirimine edasi, aga samas inimlikku niisuguse hoolivuse mõttes ta võibolla ei ole kõige
0: Ma ei, ma ei ütleks nagu seda, sest Trinlohats oli minu oli ikkagi selline käehoidja, et kui ma sulle võibolla sellist, noh, tihti peale ei helistan, siis Trinlohats oli see, kellele ma tihti peale helistasin ja kurtsin oma muresid ja ta leidis alati aega, et mind ära kuulata ja mind tunnustada ja mind nagu selles mõttes aidata. Aga noh, ikkagi nagu selline väike, nagu teistmoodi tunne jääb, et mida sa oleks tahtnud teha ja see oli olnud võibolla võimalust. Aga lähme nüüd edasi sellest tantsud mis miks ma seda ka rääkisin, oli see, et see saada viis kokku ja täna on nagu ma aru, teema üleval, et vist kanal 2 planeerib seda sügisel vist uue, et on sellised, kuidas seda telgi tagused, et produtsentidena nagu omavahelised sellised jutud asjad, kas ta jõuab seda netrisse või ta jõua, ehk seda siis aeg näitab, aga võibolla oleks taas seda võistlustantsu, mis on nii osa minust, minu suurarmastus, taas näha rohkem telekraanile seda ilmselt. See sõra.
1: aeg, ma arvan, nõuab niisugust klamuur, inimesed on nii. Ära kotitud, ära väsinud, ja. ära nad on tõmmatud, kuivaks nagu mingid käsnad, et ja. kui vähegi oleks võimalik mingit sellist ilu ja lämmi nende silmete tuua, ma arvan, see oleks üli vajalik. Natukene headus, natukene ilu, natukene sellist, kuidas öelda, tuhksuhruga, kondenspiimaga,
0: vürtsitatud seda klamuuri, millest me tegelikult on igapäevaselt tunneme, kas või seda, et minna istuda rassil ja võtta see task kohvi ja nautida seda, seda imelist, ta brilliga päikes, siis seda meil ei ole täna võimalik, sest kõik on kinni. Aga Tiina, sinu tegelikult erialaks on see, et sa oled olnud nii mitme ajakirja peatoimeta ja Sa oled olnud toimetaja, sa oled olnud ajakirjakin kogu oma elu. Aga kust sa pärit oled? Kus selline kirge, kus selline, kuidas energia kogu seda, mida sa tegelikult teed?
1: Ma olen pärit kohtlärvelt, mis puudutab sellist geograafilist punkti kuigi mu vanemad ei ole seal alati elanud kohtlarveloi Tollal siis kuna küllaltki noor linn ja kui ta 50 ja 60 arenes siis sinna kolis aga püügis noori spetsialiste et minu vanemad sealulgas kas seal nad ka kohtusid aga läbi kogu aja on minu tugevad ained ikkagi olnud humanitaarained keela kirjandus ja keeled ja kirjandus üles üleskasvades oli väga ikkagi
0: penegielne keskkond, et väga palju on öelnud, et nad elasid kuidaski oma kampslised, kas või on meil, äh, ma nüüd ei suuda selle laulja nime öelda, kes on kohtlajärvelt pärik, kes on, on öelnud, et, et jah, täpselt ainult, kellega ma olen mitme korda ennud, on öelnud, et ta elas ka omamoodi kapslis, et ta elas omamoodi maailmas, et sa oled ju eestlisena kohtlajärvelt, et kuidas sa nagu ise vaatad seda tole ja Jah,
1: oli küll nii, aga, aga tollal Oli see kuidagi nii loomulik, keegi püstitanud ju teemasid, et ah, miks meil siin nii palju venelasi on või et, aga, äh, aga või, või et äh, kohtlärva oligi selline linn, seda võtsid kõik täiesti loomulikult ja, ja olimegi harjunud sellega, et linnas minu mõmest oli isegi venekoole rohkem kui Eesti koole. Mm -hmm. Nii et see oli lihtsalt üks... Äh, üks osa elust. Üks osa elust, jah. Täiesti te, igapäevane, täiesti harumuslik.
0: Kuidas sa Tallinnasse sattusid?
1: Tallinna sattusin väga lihtsalt ülikooli lõpetamise järel, kui, kuna ma tegin ülikooli mm, tollase diplomitöö äh, Tallin filmi kroonikatest, nõu, ringvaates Nõukogude Eesti. Mm -hmm. ja siis selle asjade loogilise käikuuna ma satsin tööle Tallinn filmi ringvaate toimetusse toimetajaks.
0: Filmi ja sa lõpetasid siis
1: ülikooli? Ülikooli lõpetasin ajakirjanikuna, aga iga üks või spetsialiseeruda vastavalt mingile alale. Ma ei sõlda, et ma olen üks nüüd filmile spetsialiseerunud, aga kuna ma tegin lõputöö mm -hmm. ja seoses sellega veitsin päris palju aega neid vanu kroonikaid vaadates, mm -hmm. siis see kuidagi kujunes loomulikult välja.
0: Mis nüüd töö seal Tallinfilmis oli? et Sa praegu räägid, et sa tegid selle lõputöö, sest sa sattusid siis ajakirjanik on see, kes peab ikkagi lugusid kirjutama, ja professioon on natukene teine. Ja kui sa läksid sinna Tallinn tööle, et mis oli sinna professioon?
1: No tollal ringvaada oli sisuliselt nagu selline aktuaalse kaamera sarnane noorem vend, mis vahe oli lihtsalt selles, et ma ei tea, kas tollane aktuaalne kaamera salvestati kuhugi äh, igaveseks äh, vaatamiseks, et mm -hmm. saab praegu võtta näiteks ma ei tea, 68. aasta 5. oktoobri aktuaalse kaamera ja vaadata, mis seal oli. Aga ringvada oli ju tollal niisugune puhas ähm, ajalooliseks säilitamiseks mõeldud ähm, materjal, must valge, mis äh, mida kokku panes mõeldiks selle peale, et äh, jäädustada erinevaid nurki Eesti elust ja et seda oleks siis hea mõne kümne aasta pärast vaadata. Aga siis ei olnud ju mingeid äh, digitaalsusi, siis on see aeg, kus igaüks saab telefoniga ise oma teha, mis iganes. Et see oli nagu ametlik. Äh, ametlik riiklik kroonika. Kui suurelil see meeskond
0: või kui suurel see konsiilium, kes siis neid teemasid ja neid otsused langatasid,
1: mis on
0: see vajalik kroonika, et säilitada meie Eesti jaoks seda?
1: Peale minu oli veel kaks toimetajat ja siis oli Hulk regisseure seal oli terve päris suur tokfilmi toimetus, kus tehti ka tokfilme. Ja kus töötasid, ma lõpetasin ülikooli 87. aastal ja tollal Tallinfilmis töötas väga vingeid, väga vingeid, regisseure filmidirektoreid, operaatorid, keda iganes. Need olid kindlasti ühed paremad ajad filmile ja, ja kui ma midagi sealt väga positiivsena mäletan, siis just võimalust vaadata tohututes kogustes Äh, Dokumentaalfilme täliim, siis? Ka mängufilme, mm -hmm. sellepärast, et äh, stuus oli oma saal ja kõik mm -hmm. maja et kui neil vähegi aeg võimaldas, said seal käia uusi filme. Nii et lihtsalt sellises üli loomingulises ja keskkonnas olemine, ma arvan, et see oli kõige kasulikum mis mis sealt kaasa võtta
0: Mis on neb pärlid, mis on sulle endale nagu meelde jäänud või kui sa seal ütled, selle sama istusid, mis oli su privileeg ja võimalus sul, mis kaasas su tööga? Mis on need pärlid või need hetked, mis on enda meelde jäänud, mis nagu võib olla? täits sulle meelde.
1: Mängufilmides ma võib-olla mäletan vähem ja ma võib-olla nii täpselt mäletan, millist filmi ma vaatsen Tallinn stuudios, ütleme hetkene valmimist ja mida pärast tegelikult kinamaes päris esiline aastusel. Aga tollal töödsid dokfilmi toimetuses ju super. Eesti dokfilmi superstaarid Mark Soosar, Andres Sööt, Peep Ux, need olid ikka sellised kurjufeid, kes tegid juba tollal filme, mida kogu riik vaatas ja millest räägite, ja mis oli niisugune tõeline autori kina, mida, mida niisugust koguseliselt arvestades, kui palju need nagu, korraga üliheit filme tegi, praegu isegi hilisemad aastad ei ole toonud.
0: Ei, kindlasti ei ole seda toonud ja tollele ajal oli see kulla ajastu, et aga väga palju filmid on ju kuidagi jäänud riiulitesse, nad ei ole jõudnud suure ekraanile, et see tootmine tollele ajal oli ju suur, Aga nad ongi võibolla mõni asja võib on ka ma võibolla mingisugune
1: film, mida sa tulestest mäletad, mida võibolla ei ole avalikus aga näinud. Ei, sellist vist ei ole, sest et nende filmid ikkagi, ma ei mäleta küll mingit lugu millegagi, mis oleks jäänud kohugi riiulile vähemalt tokidest. Noh, võibolla need on, see on tõesti 30. aastat tagasi, mulle tuleb võibolla meelde. Üldiselt ikkagi juba nad eelnevalt senaariumi plaanis ja, ja tootmise faasis oli nii koos külastatud ju tollase sensuuriga, ehk lavelitiga nii, et ja nad läbisid nii palju vaheastmeid enne kuugi ekraanile jõudmist, et ma ei mäleta, et selliseid äh, nii protestimõelseid filmideks olnud, mis oleks kuhugi riiulile jäänud. Kui sa rääkiste, et
0: olelaalise censuur oli nii suur, siis äh, mida nendes filmides muudeti või kas sina toimetaja pidi ikka silmas pidama kindlaid reegleid, et äh, need resisöörid või kes iganes teksta, nagu, tekste, mida sa kirjutad, et, äh, kuidas see censuur oli siis seal filmi, tokfilmide kõrmetustes? Äh,
1: me tegime ikkagi arvestades, et need olid sisuliselt nagu sellised uudislikud lõigud, mm -hmm. et sõidajad vaatad, ma ei tea, et m mm -hmm. Mm -hmm. See oli on seda probleemi üldiselt. Ma arvan, et, et sensuuri probleemid võisid olla autori kinus, kus... Äh Kus ähm, sa ütlesid, et sa räägid siis... seda kõrvalt, et
0: äh, kus sa ka kõrvalt, ka kindlasti seda sensuuri, mida need resiseerivad? Mina
1: nägin pigem opis. Ma mäletan, et ma olen ise jooksnud mingite saatepaberitega mingil, minu meeles see, ma mäletan seda opis äh, ülikooli aegsest praktikaajast, kui ma olin kuskil raadius või teles praktikalis Ma mäletan, et mm -hmm. ma jooksin seal filmani või kuskilt tänavalt raadiumas asuva äh, klavriti toimetaja. Pidin piimadel mingit paperit, pe sinna allakirjutama. Inimesed oli seal paberitel. ma nii täpselt ei mäleta, oli kokkuvõtte inimesed saates, lahti kirjutus saates, milles seal juttu on, mm -hmm. võibolla oli kõik lahti kirjutatud. Ja. Ma enam nii täpselt ei mäleta, aga see oli igapäevane asi. Et...
0: See oli osa, osa tööst, kõik see asjad... oli esimene, nagu ma saan aru, töökogemus siis Eesti Inselti... televisioonis.
1: Ma ei näe, kas televisioonis või raadios, aga igatahes mingid papereid ma sinna glablitti viimas käisin, siin algirjad sain ja nad tagasi viisin, et nad saaksid eitrisi mingi.
0: Kui sa tulele mõtled nüüd tagasi sellele ajastule et kui palju lihtsam on nüüd täna päeva, täna päeva elu?
1: Eee, ma ütleks, et ta on lihtsam. Vastupidi, et oli palju lihtsam. Kõik oli väga kindates raamides ja, ja kõik kõrvale kaldud lõpetati varakult ära. et Ta ei lihtsam, aga loomulikult ta ei olnud nii vaba et minul, mina olin tavane toimeta, minul on probleemi enese väljandamisega, et nüüd minu mm -hmm. lugudest, minu küll ükski pole jäänud ilmumata ega mingid sanktsioone pole ma käinud kuskil KGB-s vaibale, et, et ma olen kirjutanud kellestki ma ei tea lugu või mingist teemal, mis, millest ei tohi kirjutada. Aga, Aga see sa
0: mainisid, mainiste, KGB Vaibal käinud. Kas see tähendab seda, et oli inimesi, keda sa teadsid, kes käisid seal?
1: No, julge oleks saates nõkka inimesi ju alates äh, olenevalt sellest millal nad tema kokku puutusid, kes napsitanud peaga võibolla keskkooli heiskas mingis inimest valge, valel päeval kuhugi. või ülikoolis tuli alati sellega probleeme ja iga kursuse pikad jututeemad teemad olid see, et kes meie kursuselt on see, kes käib aru onmas. Igalt kursuselt ju püüti mingid informaatorid värvata ja, ja siis... Ja
0: taid... sa teadsid selles, see oli osa su elust ja no, kuidas sa selles absoluutselt? Ja kuidas sa selles ise suhtusi? Kuidas sa no, nüüd tagasi aga... vaatad sellesse? Aga sellel... kuna
1: me ei ju teadnud ju seda kindlalt. Me ei mm -hmm. käisid, et võ Inimene vist käib rääkimas, aga aga me ei teadnud et seda kindlalt, ja teiseks, ega me siis ei endale ütlema, et, kuule, et sa, vist, sa vist oled koputaja. Et, aga tead, see tas, nagu kaudselt tekis see suhe, et inimest võibolla ei kutsutud nii palju igale poole üritustele, või oldi tema läheduses ettevaatlikum? Või teemale, et sa teadsid aga... ka ise, et
0: tuleb teatud inimesed võibolla hoiduda või olla ettevaatlikum. Sellega, et see oli kutsus... osas või elust, ja?
1: See oli nagu igapane osa, me olime kõik sellega harjunud, et kõik asju, mida räägitakse kodus, sa ei räägi võibolla tööjuures. Kus sa ei räägi võibolla avalikumalt. Ja, ja ütleme, ilmselt ka, oli ka erinevad kursused. Ma kujutan ette, et võibolla mingid ajaloolased võisid olla palju kriitilisemad kehtiva korra suhtes, kui, kui meie vähemalt seda avalikult sellest rääkides või seda välja öeldes.
0: Kui sa sattusid nüüd siia sa olid seal juba Tallin filmis ja asjad, et äh, kuidas sa sealt oma valikud nagu edasi tegid? Et? Et kus sa nagu oma tööalased kohustused või suunad edaspidi jätkasid, sest ilmselgelt see Talinfilm mingil hetkel sellisel kujul, nagu ta 27, kus sa sinna tööle läksid, oli kindlasti muutus ju sellel ajal, et see oli kõige suuremad muutusajad, mis üldse ma arvan, Eesti filmindus ja kogu Eesti televisioon läbi elanud
1: nüsi no et asjad muutu 90ndatel kui kui ähm, muutsid palju mudelid äh, rahastamise mm -hmm. igasuguse äh, raha ei vähemaks äh, Hakati asju kinni panma ühesõnaga aga äh, pärast tal filmist äh, Kuundati suur osa inimesi, ei ole ja siis väga väike. Ja... Maja
0: oli ju nendel veel vist kaastal 2000, millegi oli veel olemas. asjus ja seal vist oli kendmani tänaval või kuskil? See kend... oli vist kaua
1: harju tänaval.
0: Jah või kuskil seal Jaa. nagu ja seda enam ei ole ja ei eksisteeri
1: Aga seal peale ma liikusingi oma õpitud erialale ehk meediasse ikkagi. Ja... See oli see
0: esimene töökoht siis meediasse, et sa läksid ju tegelikult nagu riiklikust asutuses siis ju yeah. avalik, kuidas öelda siis erasektorisse. Et see on ju väga suur vahe, et erasektoris saab ju andma ju kõik ja sektoris oled nagu mõnes mõttes ikkagi nagu padjases rohkem.
1: Ja, see oli postimees. Ma ei tea, kas ta tolal, oli veel ikkagi edasi. Ma ei mäletunud täpselt, millal edasi see postimees, aga Ma hakkasin kaastööd ka tegema algul lihtsalt postime kultuuri osakonnale või mm -hmm. olla siis edasi, tõesti me ei mäleta. Mm -hmm. Ja samm-sammult äh, ju siis mu tööd sobisid ja tegin üha rohkem, kuni selleni välja, et lõpuks asutati postimehe toimetus. Postimees oli väga tartulik leht. Mm -hmm. Ta oli ju kõige täiega asustartus, aga kuna. Nende ambitsioonid saada Eestis populaarsemaks laienesid, siis nad tegid endale Tallinna osakonna mm -hmm. ja sinna siis lõpuks tööle mingi 4-5 inimest. Ja See olid üks endest. Jah, postimis hakkas siis laienema ja nüüd on siis vastupidi, et Tallinnas mm -hmm. toimetus on, on suul ja Tartus mm -hmm. on hoopis väike filiaal selle nüüd siis 30, -30 aasta jooksul on need asjad nii pidi muutunud.
0: Kuidas sa sina sattusid eredaktorse tööle, et kas sa näedad, mis olid su esimesed töökohustused või esimesed lood, mida sa kirjutasid või esimesed emotsioonid?
1: Ma kirjutsin igasugused kultuurilugusid, mis iganes, intervjuusid, väikseid, mingid arvustusi. Mulle hästi meeldis teha, see oli ka mingimoodi tol ajal persoonilugusid noorte kunstikega, kes tol ajal alustasid, kes siis 90-tal olid sellised paarikümne aastased.
0: Kes on võibolla eredam näide sellest, kes nagu on nagu võibolla tänaseni on siia maani tuntud ja kellega võib tolele ajal, kes oli alles algaja 20-aastane sõnurkunstnik, oli sinu jaoks alles selline uus ja huvitav, et kui sa oled jälginud nende, kuidas sa oled käekäiku siis mõnes mõttes siin ühiskonnas, et kes on võibolla sulle endale jäänud nagu hinge nendes kunstnikes.
1: Nüüd on päris palju olnud, mulle meeldis väga Li Lesberg, kes nüüd on natukene vaiksemalt tegutseb, aga ta oli väga palju toetav. Fotokunstnik ja graafik, samamoodi Maria Kristiina Ulas, uh -huh, samamoodi uh -huh. kindlasti mitmed näitled ja, ja alles nüüd ma tõesti ei olema seda, ma olen neid väljelikid isegi alles hoidnud, aga mulle ei tundud pähe neid enne läbilapata, aga seoses on siis see interiuga laupäevalehes uh -huh, uh -huh. Ilman Õganeniga ütles mulle, et mina olin esimene, kes tegi tema ka interviu kui Linnadetri uue peanäitevõiga. Wow. Millised väga, mälestused jah. Väga lahe. Ja see oli aast 92. aasta juunis, kui ta oli just kinnitatud Linnadetri ühiks. Ja kuna minule kultuurivilise ja teatruivõilise noore inimesena oli ta juba kõvasti silma jäänud, mm -hmm. nagu paljudele teistele oma super eten lavastustega, mm -hmm. siis ma leidsin ja, et Et tema tuleks kindlasti üks lugu teha. ja... Mida sa mäletad selle looda hetkest ja nagu sa ütlesid? Et sellest lood. Ma olete mitte midagi, ma ei mäletan isegi seda lugu, seda oot, see ta see ilma. Mulle ise meelde ja ta oli siis välja lõige alles. see Mina mäletan olen toon ühte järgmist lugu, kui ma liikusin kultuurist juba edasi. Tollal oli ju see, aiku, aga siis ma liiksun. kõige popimasi üldse. Ja siis ma liiksin siina edasi ja ma mäletan ilma ka seda lugu, mida ma tegin postimehe selle nädala lõpu lisale Postimise ekstra, kuidas ma käisin verinoorel perekonnal Anne Reemanile ja Elman Nüganenil külas nende roodanaval asuvas väikeses ühedalises korteris, kus neil oli praegune juba väga suuri samme näitemaailmas võttev saare Nüganen oli 9 kuune ja siis kirjutsin sellise näidendi vormis reportaasi nende kodusest elust.
0: Vau, kus see idee tuli, et näidenda varmis kirjutada? Et see on ikkagi... No,
1: kaks näitlejat, üks lavastaja, et see oli nagu enesest mõistetav. Ja mida ma alati armastan sellest ääste rääkida, see et siin kutsutakse koju umbes kõige täiega. See oli see, mis 90-tatele utselt ise seda ajakirjandust, ajakirjandust ja, ja neid just need nädalalõpu väljandeid, et inimesed nii usaldasid ajakirjank. Ajakirjank oli nagu nõukajal väga lugupetud inimene, väga selline austust vääriv. Ma mäletan üks kõik, kuhu ma ka ei läinud, laud oli nagu äkke uudselt, toredalt võeti vastu, alati kutsuti koju, kunagi on sellist kommentet, et kulge kuskil seal hotelli lobis või kuskil kohvikus räägime, ma mäletan ülle ulla kutsus mind intervju jaoks oma Tartumante korterisse, mingi imekaunis suur ja ilus korter, mm -hmm. kus oli laud, oli kaetud kõik, ta oli ise ennast üles löönud, istus nagu tõeline tiiva seal. No, no, ta oli ka tolele juba primadonna mõnes no, mõttes. No, ta oli jo... üli tundus ja, ja üli, üli kuulust tolal oli ta just lahku läinud eriklassist ja siis me sellest ka rääksime. Aha. Inimesed ei mitte millestki rääkida, nad olid teist avatud ja kui ma mõtlen selle peale, mis siis need 30 aastat vahepeal on inimestegi teinud, et... Kus see kadus? Kus see on kadunud? No, kus... seda peab küsima, et mis nad on teinud, et neid enam kaugeltki nii ei arvastata.
0: Kuidas sa ise nagu tagasi vaatada, et sa just ütlesid, et ajagirjanik enam ei armastata? Et mis on nagu sinu enda nagu tunne või asjad? Et mis on nagu muutunud?
1: Olenevalt, ma arvan, et see on väga individuaalne. On ajakirjanike, kes on väga eetilised, väga hea aga väga ehed kirjutajad, kes... Peavad kinni kõigist kokkulepetest, kes ei pane sul jalga taha, kes ei kasuta sind alatult ära ja on teissuguseid. Ja seal on väga palju halli alasid, mida sa võid teha selle nimel, et saada head lugu ja mida sa kunagi ei ole nõus tegema. Aga ma arvan, et need mõned juhtumid, mis kus inimesele võibolla ülekohut tehtud on võimendanud kogu seda suhtumist ajakirjendkesse
0: on selles mõttes väga ilust öeldud ja ma arvan, et see üks asi, mis kuulub sinna haljalas, on kindlasti ka see, et sa tead, ära intervju, see on ikkagi see oli ilus kena, et sa pead oma kogut, et kokkulepetest kinni, et see inimene, keda sa intervjueerid, austab sind, usaldab sulle võib-olla teatud detaile ja vastavalt siis teie koostööle ilmub siis see lugu, mis on vajalik nii sinule ja mis on ka kooskõlastatud temaga, et see on peab olema koostöö, et sa ei saa nagu sa ütled, samamoodi kui sa teed etaad ja ajakirjandustaja ja sa ei saa teha inimesele liiga, sest sa on ikkagi osa ju elust ja määrab Tema, tema saatust ja tema otsuseid, aga see halljala on ju tõtti peale ka see, et saanud ära intervju, mis ongi kirjutatud nii. Ja sealt võetakse välja need teatud, mõned sõnad, mõned laused, mis mugandatakse ära mõne teise välja anda jaoks just selliseks nagu nendele on vaja. Ma eest mäletan seda Evelilõigemasti intervjuud, kui ta mulle andis ja me rääkisime väga ausalt ja väga siiralt just siin no, selle aasta esimeses jaanuri saates lahutustest ja kui see kaamera läks kinni, siis me rääkisime veel väga mitmetest teemadest, et tegelikult kui raske see on, kui palju see meile haiget teeb ja kui... Kui rasked me mõnes mõttes ka naistena hiljem nagu adume või mõtleme, et aga mul oli ju armastus, ma ju abielusin, kõik oli see ilus ja kena ja nüüd järsku, kui seda enam ei ole, panakse minule, kui naisele ette alati lahutatud naine. Aga mehele ei pandud lah lahutatud mees, et see nagu on samamoodi nagu ebaõiglane, et oli ju armastus, oli kahe inimese vaheline võrdne asi. Ja nüüd, kui seda ei ole millegi pärast mina pean nagu seda süüd edasi kanda või seda silti lahutatud edasi, aga teine pool ei pea seda. et Kas, kas see on nagu õiglane mõnes mõttes. Et kas on mul mõnes mõttes nagu õigus sellega, et see halja on see, mis võibolla teeb rohkem liiga, mitte võibolla see ajakirjaniku enda etika.
1: No naiste puhul on õnneks väga palju muutunud ja neid on tõesti rõhutatud nende puhul täiesti asetud asju. Üm... Ja neid äh, ei ole tahetud võrrelda meestega, on alati rõhutud, et aga ta on ju naine, et umbes siis tal võib ka mingi asi olla, nagu me väga hästi mäletame, naistelt alati on tahetud teada, kuidas nad ühendavad tööd ja kodu, et kuidas nad oma, kui tihti nad oma lapsi näevad, üheltki mehelte küsite, ühelgi tipi, ühelgi tip näitlalt, üheltki tipp ma ei tea siit, et teil on nii pikad tööpäevad, kas ikka oma lapsi näete. Nüüd on see hakkanud muutuma, nüüd, aastal 2020. <laughs> 2021. <laughs> see suhtumine naistesse ka meedias on väga palju viimastel aastatel muutunud, see muutub kindlasti edasi. On tulnud äärmiselt palju organisatsioone ja gruppe ja selliseid aktivistide kooslusi, mis seisavad nende õiguste eest ja kes taotlevad tõellist võrdsust, ühesugus suhtumist inimesse olenemata nii tema soost kui kõigist muudest tema isikoomadustest ja füüsilistest omadustest ja väärtustest.
0: Ma on sinuga absoluutselt See on alles
1: nüüd viimaste aastate muutus.
0: Et naine ja mees ei saa olla kunagi võrdsed. Aga neid, kuidas öelda ühiskonnas, ajakirjanduses või avalikuselt, väärikalt ja võrdselt kohelda, see on nagu oluline tegelikult, et see võrdsuse tunne, et sa oled koheldud sinu eest, kuidas öelda siis, sind arvustatakse või hinnatakse võrdselt, võrdõigust, mitte või võrdõiguslikult, see oleks nagu ei ole nagu, ma ei ole nagu selles mõttes feminismi väga suur nagu poolda aga pigem on minu jaoks oluline see, et me ei saa inimestesse see suhtuda nagu erinevalt ja kui me teeme seda just kui ajakirjanduse poole pealt siis te peab olema nagu mõlemasse osapoolde nagu võrdselt Kuidas sa sellesse nagu ja mul on väga raske siin
1: rääkida sest ma olen päris suure osa ma ilustanud ka naisteajakirjates te kes <laughs> kes, kelle väljanetes on ilmunud ikkagi just sellised, nii öelda, nii lood, kus naisi esitletakse ka, et naistena, emadena, abigaasadena, küll alati ka mingil määral tööga seotud, aga ikkagi on püütud teha selline pehme värviline kerakene kõigist nende omadustest samas, kui meeste puhul me ei eelda sellised lugusid, et me teeme näiteks Suure ehitusfirma tipi sellise loo, et töö on ainult üks viiendiks sellest ja kõik muu on ka selline, et kuidas sa ikka golfi mängid ja mitu tundis oma koerakesega jalutad ja, ja kas sa viid lapsi igapäev kooli, ja, aga need suhtumised on olnud üsna erinevad.
0: Ma arvan, et see on ka pigem meie naiste enda kohustus, et me ei pea kõike neid rolle enda peale võtma, vaid me peame õppima ja oskama neid jagada. Et ilmselgelt tuleb tolele ajastus, kus me ei tuleme, kus naise kantsiki kõiki neid rolle ja asju, see oli nagu normaalsus, et mees käib ainult tööl ja kõik muu on nagu naiste õlgede, siis ma arvan, et nii Eestis kui igal pool mujal maailmas juba, ma arvan 90. tal tekis see, kui meil aastal 2020, siis see on normaalne, et naine mees olenemata, mis nad teevad, on võrdselt kõik asju tuleb teha ka ühiselt, koleks oleks abielus või oleks see koos või mis iganes. Sees, kui me ma täna nooremad generatsiooni 20+, plus, ma vaatan ka oma nagu ringkonnas neid lapsi, siis seal on igati normaalne, et koos tehakse süüa, koos kasvatatakse lapsi, koos viiakse lapsi lasteadadesse, käiakse koos pidudele, et ei ole nii, et ainult näiste et meeste kohustused, vaid kõik võiks olema võrdselt.
1: Mul on raske siin näha isegi suurt vahet endiste ja praegust oluda vahel, kuigi emalt vaadates ma näen seda, sest et mina olen on sellises kodus, kus need reeglid olid... Samasugused nagu praegu juba minu lapsepõlves, ehk siis 50 aastat tagasi. Mu isa tegi kodus süüa täiesti võrdselt emaga ja märkasin pühapäeva hommikud selle peale, et isa oli küpselt nad kohubima kokki. No siis see on väga erandlikus perekonnas, sest selgelt valel ajal kula kula ei, see ei olnud nagu normaalselt ikkagi. Mõlemad vanemad tegid täpselt kõike, meil ei naistega meeste asju ja tõesti mõlemad vanemad tegid kõik isegi söögi tegemist, nii et ma olen nagu hästi ebadradiitsioonilisest peregunust selles mõttes.
0: No sa alles võtta, ka ütlesid, et tip ühisteis interviud ei tale, kui hästi ta oskab süüa teha või kui palju aega ta kulutab laste ja
1: kasvatamisele. Ma arvan, et saan muutumas ja ma arvan, et maas mõttes on see hea. No see on absoluutselt see, kuidas ikkagi noored naised on endale võidelnud ähm õigusi ja, ja nii öelda sellist äh, öelda tunnustamist või seda, milliseks on muutnud noored mehed ja pereisad, mm -hmm. see on ikka ulme, see on võtnud aega võib isegi vähem kui kümme aastat, võib-olla äh, no kümmekond aastat, see kõige lihtsam näida on tõesti minna kuhugi kalamaa vahele ja näha. Seal mingid habemike isasid, üks laps vankreis, teine kukil ja kolmas mingi jalgrataga nööriga veel järel, kuskil hambus on veel koera rihm.
0: Koera... naisel on oma aeg.
1: Naisel on oma aeg ja, ja kui, kas keegi oleks osanud 15-20 aastat tagasi kujutada, et isad lähevad äh, äh, lapsepuhkusele, isapuhkusele, selle peale kui mingi vanakooli ettevõtte juhile oleks öelnud, et see oleks saanud isalt infarktise koha Nagu sa eit, või, mis lapse kohkus nagu nalle teed, See on no, need väiksed asjad, milles see kõik kokku tuleb. See on ikka ulme, mida, mida me oleme paarikümne aastaga saavutanud. Ma arvan, et
0: ka väga palju suhetes on see See muutus nagu toimumas ja nii mõneski peregunas on see võibolla lihtsamalt tunnud ja mõnes praegunas see võib keerulisemalt. Et ma võin ka ise öelda, et kui mina sain emaks ja kõik need koostused enda peale mõtsin, siis minu arvas nii, et see on loomulikus. Aga noh, kui sul on üks laps, sul on teine ja sul on kolmas, siis sa lõpuks ütled, et aga ma lihtsalt ei jaksa. Ma ei lihtsalt ei suuda puht füüsiliselt ja vaimselt, ma ei suuda kõik seda koormat kande ja seal juures veel käia tööle, see on väga keeruline eras.
1: Siin peaks olema nii nagu. Võrdsus peaks valitsema ka siin selles, et, et esiteks selle järgi, kellel on võibolla alati üle tööd võrdsed, kellel on rohkem vaja panustada oma põhitöösse. seal on lihtsalt erinevad asju, vahel on see ka Jau. naine. Täpselt, aga kas see president, president praegu, mm -hmm. kui Kersti Kaljule ei ilmselgelt, saab vähem tegelda lastega kui tema kodus olev abigaasa. Mm -hmm. Ma olen absoluutelt Samamoodi on ka naistipjuhte, kellel peab olema tagaala. Selline, et, et seal peab tema abigaas või elukaaslane leidma rohkem aega panustada koostöös siis koduheaks.
0: Inselgelt, kui üks, kutuseelda, abialus või lapsikasvatades koos, mitte veel abielus olevad paarid nangetavad otsuseid, siis kõik tuleb teha koos ja ole kui üks loobub oma karjääris selle nimel, et teine saaks nagu teha suurt karjääri, siis tuleb ka pärast, võrdselt ja hea tahtlikult neid kohustesi ka austada ja respekteerida tegelikult. Ja. Et sinna poole me oleme teinud juba väga suured sammud ja kui
1: sa ise ütlesid ka kalama kandis käies, siis see on juba pigem täna Absoluutselt ja see on väga õige, see on, see on just see samm tõelise võrdsuse nii, et, et ka isad on lastega kodus, ka äh, isad võivad võtta pikki aegu tegelda asjadega, mis vanast oli naiste pärusmaaga, naised võivad teha täiesti tiptasemel karjääri, nii nagu seda oleme näinud ainult yeah. enne mehi tegema siin
0: Aga sa oled olnud mitmete naiste ajakirjade sa oled olnud Anne Stiili peatoimetaja ja väga mitmeid aastad. Et sa just ütlesid ka heti tagasi, et sa oled olnud naiste ajakirjade Mis moodi see roll on muutunud? et Ma tean, et Heidit Kaja, kes on ajakirja Eesti naine peatoimetaja. Ma olen rääkinud, et kui tema ootis selle rolli üle, siis ikkagi eelmise ajakirja ja kuidas selle siis juhtkiri oli see, et Eesti naine on ikkagi tagasihoidlik väärikas ja selline pigem müüri
1: Ja ongi olnud, no see on ikkagi nende eelmiste põlvkondade pärand, et on täiesti selge, et kui sa lähed näiteks 70 pluss vanuses naiste seltskonda, sa kohtad võib oma, oma seisukohtadega rohkem mitte mõistmist või vastuseisu, kui sa lähed 30 aastaste eka, Ja see on ka täiesti normaalne, sellepärast ei saa nii ka, et see on loomulik, et, <laughs> et käib üks aastal 2005, et nüüd hakkame moodsaks, hakkame teistmoodi mõtlema, isad lähevad isapuhkusele ja pühime kõik selle eelneva ära. Kui, ei, see on äm, loomulik protsess see. 75-aastane proo on kasvanud selle teadmisega, et mehe kojutulles peab olema soe toit laual ja... ja Seda ei ole mõte, et hakata surkima ja hakata teda ümber veenma selles, et tead, see on vale, et hakkavad võitlema, et tule meile sinna naiste ringi. Ja tegelikult ütled kodusõhtul oma 7-8 aastasele aadule, et vaata, teate, ise süüa. Aga, aga see oleks kui... päris huvitav sellist situatsiooni ja vaadata.
0: Jaa, et mõnes mõttes, ju see on uue teatritenduse senaarium.
1: No, ei kõik seda mingil määral ka toimub. Ma kujutan, et, et, et ka vanemate hulgas osad on selle suhtumise ülevõtnud, päris kindlasti. Aga Ja põhimõtteliselt on kõige olulisem ikkagi see, et noored põlvkannad muutuvad ja, ja viivad seda elu natuke teistmoodi edasi.
0: Ja võibolla muutuvad ka selles näidates võibolla teistmoodi vanemale põlgunale ees, kui muutub ka vanem mõnes mõttes. Tolerantsemaks nende teiste arusaamade saamada üle, mis võibolla nende ajal oli teisti dogmaad ja mõistetamatud.
1: No aga neil jäägi muud üle sellepärast, et ka need on ju meie vanemad, kelle juurde tuleb võibolla lapselaps samas soost elukaaslasega ja. või tuleb lapselaps teiste värvi abikasaga, nad Jaa. istuvad seal, pöötavad silmi, aga nad peavad sellega kuidagi leppima või mitte. Ega võibolla mõni ei lepi ka.
0: See ole keeruline. Kui sa tegid ajakirja Anne ja Stiil, et mis olid need teemad alati, mida sina tahtsid naisena, et oleksid selles ajakirjas, sest ajakirja Anne Stiil on ikkagi selline mu ajakiri. ta peaks olema mõnes mõttes mässumeelsem ajakiri, et ta peaks panema naisi rohkem mõtlema, rohkem teravustesse või natuke äärmusi kompama,
1: et kuidas sina seda ajakirja nagu tahtsid teha? No minuks oli Anne Stiil ikkagi väga palju meelelahtuslik ajakiri, mis... Miks, miks? Selle pärast, et niimoodi oli sellisen oli ta loma niš, kuna näiteks ütleme, et samad nädalõppu välja anded ju mm -hmm. kirjeldasid ka, ka naisi, kes on ütleme oma erialale edukad või, või kellele on mingi huvitav kõrvaltegevus. Siis seal ütleme väga suure osa ajakirjast moodustas ilu ja moemaailm. Mm -hmm. Aga põhimõtteliselt ikkagi põhitee oli selles, et näidata... Mida üks naine suudab, uh -huh. erinevatel aladel toime saata uh -huh. Uh -huh. korda saata? Selle jaoks ju oli alati.
0: Valitud vastavad
1: ka persoonik, kes esindasid
0: naise kes... multifunktsionaalses. No
1: näiteks naised, kes ei pärast ülikooli ei läinud tipadapa tööle, vaid näiteks äh, panid ennast proovile, läksid välismaale, kas või mingi pisi tööd või... tegema, või... Jah, mm -hmm. et selleks, et seal mingid saada. oma mm -hmm. muid eesmärke, kandideerisid tööle välisma firmades. Äh, Mm, neil olid sellised hobid näiteks, mis eeldasid tohutud proovile panekud mm -hmm, ja, mm -hmm. ja väga suurt vaimu ja füüsilist jõudu. Põhimõtteliselt ikkagi. Inspireerida. Eesmärk oli näidata, et maailmas on väga palju uvitavid asju, mida sa võid järele proovida.
0: Mis on need asjad, mida sul endale jäid sellest perioodist nagu sisse või mõni artikkel või mõni intervjuu või mõni persoon või mõni teema, Üh, mis ka sind võibolla pani ahetama või sinu maailma muutis?
1: Ma ise tollal ju, nüüd kirjutavad ka peatoimetajad ja toimetajad ise palju rohkem lugusid sellepärast, mm -hmm. et see ajakirjanika töö on niivõrd palju muutunud ja toimetajatöö. Tollal oli peatoimetaja rohkem niisuguses korraldavas, toetavas, kooshoidvas rollis. Mm -hmm. Et... Äh,
0: Mõni teema, mõni asi, mis sa tundsid, et muudab maailma või muutis sind või mõni interviu, keda sa tolele ajal tegid. No hilmseltis ütlesid, et, et sa tolele ajal tegid vähem interviusid, aga mis ole nagu jäi nagu sellest perioodist meelde või sulle sisse või, või kuidas sa ise või selle ikkagi Eesti sellise moaja kere lippulaeva peatoimetajana muutusid selle perioodi jooksul, sest see olid ju väga pikka aega ikkagi.
1: Noh, ma ütleks väga pika, aega, ma oli vist viis aastat. Ma see on pikka see ei no, see ole kuuskuudega aasta. Viis aastat on pikka aega, aega aga see on päris meeld... suur periood. Mulle meeldisid igasugused malimist õudselt aldis ähm, igasugused asju katsetama. Isegi kui äh, ei on päris kindel, et see asi lõpeb äh, väga jääda tulemustega, aga mulle meeldis <laughs> proovida. Minu olme me tegime näiteks seda, et ähm, äh, kutsusime ajakirja kokku panema korda aastas ühe külalist toimete. Küll olis pea toimetaja. Seal ulgas ka, oli ka näiteks see sama Evelin Mõigemest, kes äh, oli väga inspireeriv. Ja selle asja mõte oli siis natukene näha oma toimetust teiselt poolt ja, mm -hmm. ja natukene nii -öelda, oma luge ja ühe luge ja esindaja toimetuse lähedale toomisega lasta tal siis teha nii-öelda oma unelmata ajakirja. Mm -hmm. Meil tegime seda kolme-neli korda. Et see oli päris huvitav. Kuidas ja... see vastukaja oli ühiskonna poolt siis või siis teie lugejate poolt pigem? Ee, raske öelda sellepärast, et lisaks küll sellistele positiivseltele asjadele oli see päris keeruline sellepärast, et inimene pidi ikkagi tegelema päris suure mahuliselt kõrval tööga. Eveline mm. on ka olnud väga hõivalt ja ja see, kahe see et, Ega see ei ole lihtne mõelda läbi mingi 150 lehekülnene ajakiri ja sest me istusime kõik, mina istu, võtsin ju ka mitte koha, mitte laua otsas sisse, vaid seal laua kõrval, ajakirjanike kõrval, istusime, vaatsame otset, siis, no nii, mis suvitavad lood, nüüd meil siin tulevad ja siis Evelin. Väga hea oli vaadata ennast kõrvalt, et milline sa siis nagu ise oled ja... Ja samas siis, noh, eks meil muidugi kaitsime ka see kõik. Ja ilmselgelt oli ju selle,
0: kuidas öelda, katsetus peatoimetaja jaoks, ja, ja kas või näha, milline näeb välja ajakirjama kett. Enne trükkiminekut, kindlasti mõnes mõttes šoke, kõik on need detailid, mis on tehnilised detailid, mis on sinu peada peatoimetaja jaoks eh, nagu harjumuslikud, on tema jaoks on mõnes mõttes et ta peab sellega hakkama saama, ja. et sa lihtsalt ei tee enda lugu ja sa ei mõtle ideed välja, vaid sa pead tegemata paperile panema, kastitama, pealkirjastama ja sul on ju oma ajakriisi suu on üles ehitatud. Moe jaoks on viis lehekülge, eh, ma ei tea, kingade te, jaoks on sul kümme lehekülge, kreemide jaoks kaks lehekülge, et tema ju pidi need ju kokku parema, mis kreemid, kuidas ja mis moodi. Ja mismoodi.
1: Ja minu ajal me tegime ka, eks me tegime ka, muutusi ajakiris esimene peadume ta Merle liiva alustas väga palju tehata kampaaniatega, nagu näiteks olen ilus loomulikult. mis mm -hmm. äh, julgustas just pillikuu või mai kuu, ilma meigit, aah, ja, mis naise et mm -hmm. see olid esimesed sammud, mida me jätkasime ja meie Ja hiljem jällegi muutsime ühe teise kampaania, mis algul oli, kui annestiil välis andekaid ja stiilseid. Mm -hmm. Seisimestel mm -hmm. aastatel oli teist omal kohal mm -hmm. ja vahva, aga kuna siis hakkas ka kroonika, kuidagi hakkasid nad natuke liiga kattuma, kattuma kroonika seksikatega, ka. et selline andekas stiilne seksikas äh, parameetrid, siis me lõpuks otsustasime hoopis seda, et hakkame valima aasta näist. Mm -hmm. Ja see oli nüüd täiesti mitte meile et me tõesti üritesime, me mõtlesime nii, et väga paljud, ütleme nii keskiaalised naised saavad väga palju tunnustust aasta ema ja, ja neid oli mitme teised veel, need kuidagi alateadlikult neid valiti niisuguseid küpsema seas nais juba, kes on ilus midagi korda saata. Mm -hmm. Ja me nagu mm -hmm. mutseme, et aga juba palju on ka noori naisi, kes on teinud midagi õudselt olulist ära ja. või. On teel sinna kuhugi, kelle tegevus võiks olla rohkem märgatud.
0: Võiks olla ka inspireeri, ja. inspiraatsiooniks olla kõigile teistele lugejatele ja, ja. naiste jaoks võibolla no just naine, keda võibolla väga võik, ei teata, ei tutta.
1: Ja või ka teatakse, aga ei ole näiteks seda sama lõiku nende tööst tähele pandud. Absoluutselt. Ja Absolute. see, minu mõtles see traditsioon jätkub siia maani ja Anesti ilanab seda auhinda siia maani välja.
0: ta annab vist vii sellel aastal vist ja eelmine aasta vist Ja eelmine aasta vist, vist oli see kaalam, ma isegi käisin vist seal. Ja, et ja palju teoks on, me oleme
1: päris mitu inimest olnud esimesed, kes neid naisi tähele paneb ja, ja nii mõni inimene, ma nüüd tõesti kõik ei mäleta, aga mulle nagu tundub, et on olnud paar inimest, kellele me oleme annud päris hea niisuguse Okay. Ja seda starti algatuse, et on, nagu, tema nimi on tu, rohkem tuntuks saanud.
0: Sa oled olnud ajakirja oma maitse peatoimetaja, sa oled on ka ajakirja Puls peatoimetaja, mis on siis täiesti ära algatusele, ära kapitaalil siis ju eksisteeriva ajakirja. Kui võrdled need erinevaid peatoimetaja rolle ja asju, mis on neil olnud ühist ja mida iga ajakirja on ise sinu sõb olla muutnud või sulle juurde õpetanud või panud sind tegema?
1: Nad on olnud kõik hästi erinevad ja, ja nad on ähm, eri põhjustel olema sinna sattunud. Naistehekered on olnud, äh, vaadates mu tausta, hästi loomulik areng, ma olen tulnud äh, nendest nädalal lisadest, kus. Mm -hmm. Mis äh, oli ju ilustiil, toit, naised, mm -hmm. ka nende eneseteostus, see, muidugi muidugi nädalalõpu väljendus ka mehed muidugi on muidugi olnud. Ja siis oma maitse oli. Äh, Hmm. loomulik samm selles mõttes, et toitumi jaoks alati elus on täiesti oluline nagu mõtlesin, kui vanemad tegid väga hästi süüa Ja ka ma ise on päris hästi süüa, ja nüüd juba ka mu lapsed. Nii et, ütleme, olla vahepeal toiduajakirja to peatõmmete oli minaks täiesti inspireeriv. Äärmiselt inspireeriv. See ajakirja oli väga lahe. Ma ei olnud küll päris esimene peatõmmete, vaid ma maabusin sinna kapteni sillale mingi, mingi perioodi tagant, aga ma mäletan ainult positiivsena seda. Aga Puls oli, on olnud üks tore. Väljanne, mis erituma algusaastatel oli tohutult kõitev sellepärast, et, et ei tule tihti ette töökohti, kus sa saad teha mida tahad oma töös. et on täiesti <laughs> ja, vabat käed. Mida sa tegid siis? Mida sa siis e, tahtsid selle ajakiriga teha? selline muudne linna ajakiri, mis paljudes maailma suurlinnades ilmub siia maani mm -hmm. ja puhul tehtud nende eeskujul.
0: Yeah. Et ta räägi... Ta on just nendes Lux Hotelides, Alaris Cartoon yeah. Season äh, yeah. või nendes äh, Michelin restoranides või... Moskos oli
1: selline väljane, mida kas müüdi või jagate mingites kioskitest, ta sai üli kiiresti otsa, sest ta oli lihtsalt niivõrd hea. Aha. Et okay. Ta nagu kajastab selle linna, noh, Eestis ongi nagu ainus, noh, ei saagi öelda suurlinna, aga kõige suurem shiki linn on Tallinn. Ja ütleks seda Eesti yeah. või Tallinna šikki poolt. Mõnevad poolt, söögikohad, vabaeg, ülilahedad inimesed, mm -hmm. meil olid rubriigid, välismaalanegis elab kaua Tallinnas, miks ta siin on, Mida, millise pilguga tema näeb seda mm -hmm. Tallinna lemmikloom, tallinaste lemmikloomad alati tõesti mingist... <laughs> kameleonist kui kuni kõige tavalisema koera, nii inimeste kodud, inimeste hobid, harjumused, see on olnud, siis kui mina seal olin, oli see üks äärmiselt lahe töö. Mina mõletan üks
0: ägedamaid ajakirjade esikaase, mis üldse on olnud, kuidas Lauri Leisi oli esikanel ja ta oli nii ära stililiseeritud, sa vist olid sellel, mina mäletan, et sa vist olid sellel see ja see peatoimeta ja on mulle on see meeles, et kui ma seda pultse nägin ja Lauri Leisi oli selles kübaras sama riietuses ja selles nootsene, et see ei ole võimalik, et no nii šik nii cool ja selline esikaas nagu teha Eestis nagu ma oleks kuskil mingisugune võug või hoopis midagi nagu sellist välismaise parhisilik
1: Esikaaned oli väga toredad, et nagu mõttesime, saame teha, mida tahame mm. ja peagu alati me kasutsime tippfotograafe, yeah. kellel isegi osadele ei olnud. Kunstilisi ja, ei, ei olnud, olnud... tavalised
0: esikaaned, et see oli väga, väga
1: kunstilised olid. Ja, kellel ei olnud isegi väga väljundid Eesti mm -hmm. meedias sellepärast, et meil ei ole niisuguseid äh, kõrkvaliteedseid väljandeid, kus saab nagu tippfotograafiat või mingid muid tippassu rakendada, aga vähemalt mõned, Mõned sellised pildid sinna jõudsid.
0: Sa ütlesid väga hästi, et meil ei ole väljaandid, kus neid tegelikult ei kasutada, kus ei saa kasutada, aga võiks olla, et meil on väga palju erinevad ajakirju. Nad mõnes mõttes konkureerivad oma esikaante pärast, need mõnes mõttes need esikaaned on natukene sarnased, kas nad ei võiks olla, et need, mis on stiilsed, stiili ajakirjad, ei võiks olla rohkem, kuidas öelda, oma nishilikumad, mitte ei oleks sellise kesklassilikumad.
1: See on väga keeruline küsimus sellepärast, et Eestis on nii veike arv. See, kui me vaatame välisma ajakirja ja ütleme, miks meie või teha sellist üli üliägedat kaant, ma ei tea, kas on näiteks kiilas naine seal peal või, no, või transvestiit või mis iganeseks ole kuigi trans pildiga. Tuli alles siluti välja üks Eesti naiste ajakiri ja ma ei tea küll, kuidas see on müünud, aga see esimene samm on tehtud vähemalt. Ja meil on lihtsalt kogu äda selles, et meie eestlase on nii vähem. Tarbed on nii vähe ja iga niisugune riskantne nišikam samm tähendab seda, et sul jääb väga suur osa tiraasist müümata. Me oma väiksuses peame olema väga mainstreamid, väga, väga keskteel käima sellepärast, et oma igapäevases töös me näeme, et mida erilisema tessu sa teed, seda väiksema müük kahjuks.
0: Kas see ongi niimoodi, sa oled ise täheldanud. on, ja... on küsimus, et miks siis peab tubleerima kõiki neid mainstream esikaasi mainstreamile suunatud. Nädala lõppe nendes erinevates ajakirjades, et miks see nagu siis vajalik on, et miks see võiks olla, et keegi julgeks ja tahaks katsetada midagi, mis on hoopis teistmoodi võib-olla tekitakse samamoodi küsimusi, et miks see esikaas on niimoodi tehtud. No, näiteks sa ma võin et... öelda, et äh, Portugali viimased võugi esikaanel oli praetud muna ja äh, naine oli alla kumardunud ja k siis täna nagu riietuseks pandud need pikad ilusad ja alati kantsadel. miks mitte selliste naiste et meil Eestis ei võiks olla?
1: No seda tuleb küsida väljandetelt, et milliste riskidega nad on, millisteks riskideks nad on valmis, on igavene teema, aga kuna me näeme väga hästi, kui seal peadumete ja nagu mingi vastutav isiks, sa näed väga hästi numbreid, sa mm -hmm. näed, kui palju mingi kaas müüb, sa näed... Äh, Milline kaas müüb siis? No mul on raske kõldevata, eks ma ei ole juba mitu aastat tulnud ja nagu me inne rääksime, väga yeah. muutused on olnud väga kiired, et kõige lihtsam reegel on, on, et müüb klassikaline ilus väikse sädemega pilt väga tuntud inimesest, kes väga hannab, harva annab interiüüsid. See on kõigi lihtsam reegel.
0: <laughs> ja neid inimesid me selgelt teame, sest nad on võtnud ja. ka endale reegli, et nad on esigaanel iga 2-3 aasta tagant.
1: selline on kõigi lihtsam, aga, aga, aga ma mäletan väga hästi, sellest on nüüd aegu möödas, mm -hmm. aga ma mäletan väga hästi, et kui pere kodu eksperimenteeris meie väga väheste mustanahalistega, kes tollal Eesti ühiskonnas olid. Mm -hmm. Ja nad kaunele võttis. Ja. See lõppes täieliku katastroofiga. Vähemalt 90 2000, 2000. Aga ah,
0: Oligi niimoodi, et selles nagu, ühiskond suhtus negatiivselt.
1: Ta lihtsalt oli, Ma isegi oleks nii kriitiline, sellepärast, et tollal on nüüd ka muidugi uudselt vähe mustanahalisi ja, ja inimene võttis õudselt. Nagu ettevaatlikult seda, et, mingi, no et see on mingi keegi külaline, see ei ole nagu eestlane, ta ei ole meie ühiskonna osa miks ta on siin ajakirja kaane peal ta ei, ole, ta ei ole meie oma, ta ei ole, ta ei ole nagu, see on, ta on, nagu vaata selles libahundis kus on Markus, Tiina ja siis Mari eks ole et Mari oli teist teistmoodi, yeah. ta oli brünett ta oli opstissuguse karakteriga ja, ja see Mari seal kaane peal ka tollale oleks ma et ta oleks see Tiina blond ja selline ohutu Et see oli veel tollal väga... Aga see on kindlasti tänaseks on muutunud. Aasta Mindil 2020 rääl,
0: ja. on meil hoopis teised reeglid, et hoopis tolerantsem on tegelikult ühiskond ja hoopis võrdsem.
1: ja ma arvan küll, et nüüd tumedanahaliste inimestega ka kaanel ei ole nii suuri probleeme, kui olge mausad, seal pikk tee on veel minna, kui ma vahel ikka vaatan, kuidas mõne kohta öeldakse, näiteks võtame kas või sissi, et see suhtumine ikka ei ole veel päris selline, nagu ta võiks olla, et ikkagi on piisalt inimesi, kellel on ühteist öelda selle kohta.
0: Ma arvan, et mida noorem generatsioon peale tuleb, mida rohkem ja tolerantsemad nad on, seda rohkem muutuvad ka. Juh. Muutub see vanem generatsioon võibolla tolerantsemaks ja mõistvamaks sellest, et
1: need muutused on toimunud. See, ja on... see on väga lihtne. Kõige lihtsam reegel on see, et mida rohkem inimesi pikemat aega elab välismaal. Kiirem, see muutub, et ma ei kujuta ette, et välismaalt tulevad tagasi, ma arvan, see on mikroskoopilised kogused inimesi, kes on elanud välisriikides ja tulevad tagasi mingit foobiatega, homode, värviliste, kelle iganes suhtes, kui sa elad kuskil Londonis, no ma ei kujuta ette, et sa seal tuled sellisena tagasi.
0: No me teame kõike, milline on tegelikult tegelik Londoni tänavapilt mitte ainult need postkaardid ja võibolla see kuningik perekond, mis on ainult ja. kaduv osa ainult selle Aga Tiina, ma pean ütlema sulle suureid tähes, sest kui ma hetk tagasi vaatasin kella, siis ma tegin nii... Sest ma lubasin sulle, et me lõpetame kohe tüttu aega varem ära, sest ma tean, et sul on iga hetk hakkamas selline naiselik protseduur, mis meie kõigi jaoks on väga tähtis ja oluline. Ma ei hakka seda nimetama, aga mida naise peavad endale alati lubama ja selle panema ka graafikusse sama tähtsele kohale kui kõige tähtsam koosolek oma ülemusega või äripartneriga, sest lubad endale neid naiselike hetki ja endast hoolt kanda on sama oluline kui olla ema, olla naine ja olla see võib olla. Supermum on, kes suudab kõike need asju teha ja ole see ajakirja peatoimetaja või suurpärane ajakirja nagu sina Tina et Nii et aitäh sulle, lõpetame tänase saate ja tolerantsus võibolla ole, võib, võiks olla see sõna, mis võtaks meie tänase saate kokku. Ja võibolla julgus katsetada, julgus olla mina ise ja julgus aksepteerida olla teisi sellistena, nagu nemad on... on on see, mis viib meid ühiskonnana ja naistena rohkem edasi. Veelkord aitäh sulle Tiina, aitäh Eik teile kuulajate ja kohtume teiega saadet saate kuulata siis Spotifys, SoundCloudis ja Delphi Tasku keskkonnas ja kohtume teiega juba taas nädale pärast. Ilusat kevad jätku! <tus>